0: 各位好，欢迎听今天的节目，我是董涛。我们先看新闻，最近一汽丰田全新一泽正式做了线上发布。燃油版的市场价是1 4万五千八到1 6万五千八，双擎版的指导价1 7万四千八到1 8万九千八。双擎版第一次搭载了丰田的二点升混合动力发动机，可以根据车辆的不同状态智能组合，发挥发动机和电动机各自的优势，达到135千瓦的总功率， 188牛米的电动机峰值扭矩。全系标配了全新一代的 TSS 智行安全系统，百公里油耗只有 4.5 升。另外，刘光银。加黑顶的车身配色，配合十七英寸的熏黑铝合金轮毂，凸显了独特的潮流感和高级感。全新翼泽双擎版和全新翼泽燃油版同步上市，为不同需求的消费者提供了更丰富的选择。说国际油价再次上涨，刷新了两年来的新高度，双双突破了70美元大关。而本周五晚上，也就是6月11号24时，国内油价调整窗口会再次开启。本轮油价上调基本已成定局，当前的涨幅每升超过了一毛钱。6月9号第八个工作日，预测油价累计上调的幅度是每吨 155， 折算为每升一毛二到一毛三， 5 0升油涨六块钱。有端午节出行计划的车主啊！可以提前准备加油。为进一步深化公安交管放管服改革，提升互联网加交管服务水平，公安部在十六个城市试点的基础上，决定从二零二一年四月二十五号开始，在全国分两批推广机动车检验标志电子化，第二批会在二零二一年六月二十号开始实行。六月二十号开始，河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林。安徽、福建、江西、河南、广西、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏等15个省区将推行检验标志电子化，机动车检验标志电子化凭证将会通过全国统一的互联网交通安全综合服务平台发放。近日，一份疑似第四代汉兰达的配置信息曝光，三种配置的售价分别是28万、33万和36万6。从图中可以看到， 28万的精英版配的是七颗安全气囊，支持 CarPlay、CarLife 的七英寸中控屏，还有远近光灯都是 LED 的。车内是织物座椅，配备的是手动空调。33万元起售的尊贵版配上了全景天窗、电动真皮座椅、前排座椅加热，轮毂升级为二十寸的高光，中控屏升级为 12.3 英寸，配备了抬头显示。而三6六万六的顶配版本提供了全液晶仪表盘、全景倒车影像、音响升级为 JBL 11扬声器，车内增加了流媒体后视镜，第二排座椅同步支持加热，舒适科技配置几乎已经全部拉满。奔驰全新国产 C 级实车图在网上传出，将在今年下半年正式上市，预计起售价是31万元左右，其中运动版前脸用的是山。差星辉的大标进气格栅，还有保险杠是贯穿式的，豪华版的前格栅是横幅式，和现款差别很小。日间行车灯改成 L 型加单点款式，横置布局的尾灯造型和大灯呼应。内饰沿用了 S 级上的豪华游艇设计，配 12.3 英寸的全液晶仪表、11.9 英寸的中控屏，还有最新的 a m b i u s 系统。巨型的空调出风口内部还是带着氛围灯。宝马的全新四系 Gran d c o r e 将在海外市场正式发布。这个车会针对配置和外观细节做一些调整，在今年的下半年进入到市场。外观上有超大的进气格栅，有非常犀利的头灯组，有非常宽大的前杠，看起来视觉冲击力十足。和上一代车型相比，它的车长增加了11公分，宽度增加了 2.7 公分。内饰方面用的是 BMW 的智能互联驾驶座舱。全数字显示系统集成了高分辨率的十二点三英寸的全液晶数字仪表，还有十点二五英寸的可触控中央显示屏。中期改款的捷豹 XFL 会在六月十五号上市，外观沿用了海外版的设计，进气格栅是镀铬式的矩阵式，日间行车灯是 L 型，另外还会提供黑化的选装包，运动感十足。内饰相较老款提升非常明显，有全新的 11.4 英寸的娱乐信息屏，下方还有优化过后的双区空调和座椅能的控制区域。领克中大型 SUV 零九。将在六月十九号发布，这是领克品牌第一款基于 SPA 平台打造的车，可以看作沃尔沃 x C 九零的换标车型。车长是超过五米，轴距将近三米。外观造型不同于现有领克的风格，前脸配的是类似沃尔沃的大尺寸的直瀑式的进气格栅，半悬浮式的车顶也是新车的一大亮点。一汽大众的经销商透露，全新的 GTI 会在7月初开启预售， 8月份正式上市，预售价估计是23万元左右。前脸用上了红色的装饰条来贯穿车头，并且延伸到了 LED 灯组内部。下包围进气格栅改成了蜂窝款，车尾的排气是双边两出，右下角新增了 380TSI 的标志。内饰和普通高尔夫基本一致，细节上加进了一些红色的缝线装饰条和 GTI 的标志。吉利汽车官方发布了一段宣传视频，展示了一款新车的一些细节，应该是吉利的一款全新车型。吉利方面说，这款车将最大限度地融入用户的想法和创意设计。从预告视频上看到，前进气格栅用上了类似浮雕式的图案填充，猜测大概率会是一款纯电动车。侧面线条非常的饱满流畅，组合式的尾灯点亮之后的辨识度非常高。上汽大通 G 5 0 Plus 新增了一款旅行版，售价是1 3万8 0 0价格介于巡航版和护航版之间，提供全 LED 大灯、电动调节后视镜，还有前排的无钥匙进入。相比巡航版，主要是增加了主驾驶席座椅的电动调节，内部是2加二加三的布局，也可以选择2加三、2加2加2 2加3加二、二加三加三座椅的布局。动力继续是1 5 T 发动机，匹配七速的双离合变速器。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。接下来呢，就要开始回答大家的选车用车问题了。首先看到来自董涛说车微信公众号后台啊，有一位网友发来很长的一段投诉啊，投诉内容跟大家一起分享同步一下啊。网友说：“董涛你好，听你的节目好几年了，今天我要曝光一家很不道德的 4S 店。我2015年在这家宝马 4S 店呢，买了一台 X1。”后续保养都是在他家做的。当时想法是，买了车啊，还是在四 S 店保养放心一些。但是后来发生的事情呢，就让我后悔不已。2017年还是18年，我忘记了。我的车子被人追尾，对方全责，我选择在四 S 店修。当时定损是换两个倒车雷达，还有后杠的钣金和油漆。过了一年之后呢，有一天我的车子提示倒车雷达模块损坏，我去四 S 店检查，说是油箱盖漏水导致。模块被泡坏，因为报价比较高，我没在四 S 店修，就在朋友的修理厂看了一下。这修理厂啊，检查结果是当时的后杠钣金根本就没做好，导致排水孔被堵。虽然那里的排水量并不大，但是因为排水孔被堵，所以呢，那个倒车雷达的模块就长期积水。刚好武汉连续大雨啊，就彻底被泡坏了。而且呢，还检查出来说，当时雷达根本就没换过，都是原来的雷达，只是把线缠了一下，并且呢，把另外两个好的线给掰断了，啊，就是没扯断，还可以用，但是不知道什么时候会出问题。后来找到他们负责理赔的经理说这个事儿，他承认是倒车雷达并没有换，另外呢，给了我两个新的给我，但是呢，倒车雷达的 PDC 模块是我自己换的，因为这个取证太难。啊，这个故事呢，这是这个车友讲的，所以呢，我们没有核实，也就没有把这家宝马 4S 店的名字报出来给大家。反正是武昌的一家，而且这个故事呢，就这是一种心知肚明，大家听得懂啊，听得懂，这应该就是一种玩巧。但是呢，作为车主这一方是很难拿到证据来证明当时 4S 店玩巧的。就让人觉得特别愤恨的点，其实就在这儿，就让你啊抓不到把柄来说事儿。那接下来这个事儿呢，他还说了另外一件事儿，大家听一听道理啊，在谁一边？这位网友接着说，在我发现他们这个店搞猫腻之前的一次保养，他们售后说买一送一的活动，送一次小保养，我当时就买了，然后上个月呢。我车子提示保养的时候打电话过去预约，被告知已经过期了，有效期只有一年。我就质疑啊，我是按照车子的提示日期来保养的，应该并没有超过一年。而且当时我买那个买一送一活动的时候，也没人跟我说那送的那一次小保养只有一年的有效期啊。我要求他们把当时签的底单找出来发给我看，看上面是否有注明有效期一年。他们不同意。说是系统有记录一年的有效期，我打宝马的四零零投诉也没有任何的答复，所以今天说这两个事情呢，就是投诉这家宝马四 S 店黑心商家，两件事情让我对四 S 店敬而远之。第二件事情，如果能维权更好，不能维权也不要紧，就算给我保养，我也心里打鼓不敢去。希望董涛能在节目里多次曝光这家四 S 店，给广大车主们一个警示。感谢这位车主对我们的信任，但是我仍然不能把这家 4S 店的名称把它报出来，只能告诉大家是一家宝马的 4S 店。而且呢，我相信我们很多 4S 店的从业人员也非常的愤恨这种行为，因为这样的行为导致更多的车主对 4S 店产生不信任，这其实是影响我们大面积的比较好的 4S 店的声誉和形象的。所以也提醒大家，在 4S 店做保养的时候啊，做维修的时候，包括购买一些项目和活动的时候呢，能够保留一些自己的证据，尤其是送的东西，送的东西自己手上要留存一些证据。所以说到这个送的一次保养只有一年的有效期这个事儿，我觉得如果我们能够拿到证据，那就好办；不能拿到证据的话呢，那么我们可以要求店方拿出一个证据。如果你店方拿不出一个一年有效期的证据的话，我认为这店方也应该把这个送的一次小保养无限期的兑现给我们的消费者。所以这件事情呢，我们也会派记者来跟店里核实了解。这涉及到是一家宝马 4S 店被消费者投诉，车主的姓名、电话、车牌号、投诉的宝马 4S 店的全部有效信息，我这里都有留存。感谢这位网友对我们的信任。下面有一位叫冰棒冰棒的网友说：“董涛你好，我四月十七号在武汉奥迪 4S 店订了一辆豪华四零天云灰的 a 四，到现在都没有给我车的消息，请问这正常吗？这事儿看你当时订车的时候，对方怎么承诺的？是书面承诺还是口头承诺？说一个车订个半年、一年甚至两年的这种，在汽车圈它都是有的，有一些个性化的。”顶级超豪华的一些产品，那定个一两年那是很常见的啊。但是说我们这种普通的车型，呃，定多长时间还是以咱们的书面的或者说至少是一些口头的一些约定为准。尤其是我们订车合同上有没有写什么时候之前交车？如果没有写的话，从合同条款上讲，这店方也没有违约呀、啊。我承认差你一台车，但是这车没到嘛，你也拿他没办法。所以从这个时间上来看呢，四月十七到五月十七，现在还不到六月十七，还不到两个月。那么在很多的订车合同里面呢，有个两三个月、三四个月的交车日期呢，也是一个正常的。你这个不正常的点不在于店里多长时间没给你交车，而是你的订车合同上不正常。订车合同上是不是就没有写一个交车的时间？当然，确实是我们在四 S 店买车的时候经常会遇到这种情况。你让四 S 店承诺一个交车时间，他就不写，他怕写了他被动。所以在这种情况下，我们要干脆就不接受四 S 店的这样的合同，我不在你这儿买车。要不然的话，遇上这样的延期、超长时间不给车的，我们拿他根本就没办法。干嘛要求着别人买个车呢？换一家店，谁家能够同意我们按时交车，咱们在哪家买。所以我们在一个地方买车的时候，有几个地方需要商业谈判啊，一个就是价格，第二个是交车时间。第三个是其他的一些手续。有位网友问到一个交通问题：第一，现在啊，在学校路段呢，都增加了限速三十的标志，导致原来限速六十的路突然一段三十，在没有人的时候跑六十会不会被罚？我们的交通法规里面呢，我们的路面标志呢，从来没有规定说没有人的时候大家可以超速。所以，既然是有超速限速标，你超速它就是违法。违法之后，不管我们交管部门有没有逮着你，或者说根据实际情况有没有罚你，我们自己要认可你这是违法的行为啊！不能说以交管部门罚不罚为我们做不做的一个标准，而是以我们是否违法为做不做的标准。所以，尤其是在一些无人的时候，可能你速度跑快了之后，突然出现的路况会让风险概率更进一步的。放大倍数增加，反而是很多人、很多学生在过马路的时候，大家都很小心，车子开的慢慢腾腾的，这种其实还好一些啊。所以我们不要抱这样的侥幸心理，不要以交管部门有没有给我开罚单，为我们是否做违法行为的一个条件。这位网友的第二个问题说：看朋友圈啊，说六年内的车没有在1 2 1 2 3 A P P 领标贴。被罚两百三分，这种情况买保险时保险公司给的标能用吗？现在我今天不报了吗？从六月份开始呢，就会有几乎全国的大多数的省市区都是电子标签，电子标签它是不需要张贴的，没有问题啊，不需要张贴的。尤其是湖北这边，早就是那是第一批的五点七排量的酷路泽，买来轻度越野和日常代步怎么样？这还用说吗？这有什么不可以的呢？问一下主持人，我要的车的颜色没有，能不能找厂家定？定的可能性大不大？如果说是那种量比较小的高端、超豪华这种定颜色是非常常见的，呃，这个在生产线上是有这样的服务功能。但是我们的经济型的车、普通豪华版本的车一般是批量生产的，那你要定颜色，那跟四 S 店协商那是有可能，但是工厂里面的。生产线的工艺上讲啊，你想搞一个个性化的颜色的话呢，难度还是很大，或者说时间周期还是比较长。通常一个普通颜色它经常生产，如果说是非常小众的颜色，它得攒足了一定的订单量之后才会生产一批。这就是小众的颜色如果个性化定制为什么需要时间等待比较长的原因所在。下面看来自86866666的问题。李先生说，我的车是大众的途昂，买了将近一年，有时候在正常行驶的过程当中呢，车子会突然的像踩了刹车一样的顿挫一下，然后车身会因为惯性往前冲一下，过程呢大概就持续个一两秒钟。说这种情况一个月大概会出个两三次。去过两家四 S 店检查，用电脑都查不出问题，因为出现的频率低，试车也试不出来。问这种情况应该怎么跟四 S 店沟通解决？这个就没办法来沟通解决。你电脑查不出来，肉眼识别不出来，试驾测试不出来，是没有办法对你的车进行维修的，得诊断不出原因来呀、啊。那人得了病也是这样啊，你通过各种磁共振呐。CT 啊，各种东西都查不出来，你就说我哪哪有点不舒服，那医生就因为这个就给你开药，甚至开刀，那不可能啊，必须得查出病症来呀、啊，找到原因，然后再做处理。所以李轩这个事儿呢，我能理解，大家开车的时候有时候就会碰到这种情况，他又查不出原因来，可能还只能是等待，只能是继续等待这个故障的现象在频繁之后。让四 S 店捕捉到，不管是设备捕捉到，还是通过试驾测试到，再做维修。另外呢，我有一点点小怀疑啊，不一定对，啊，仅供参考。就是这个是不是大众的这个双离合变速箱啊，在你这个车上出现了那种偶发性的小毛病、小问题，导致的这种行车过程当中的顿挫，这种情况恐怕也查不出问题来，它属于机械方面的一点毛病，电脑呢不一定都能诊断出来。张先生说：“希望讲一下奥迪 Q5L、凯迪拉克 ST6、沃尔沃 x C60 这三款车的发动机、变速箱的情况，各自的优缺点。很关注性能，该怎么选？这三个车里面呢，我们讲发动机输出跑得快一点的话呢，还是沃尔沃的 x C60， 尤其是它的低配跑得要快一点，因为在凯迪拉克 ST6 上的低配呢，也得是将近九秒钟。” Q5L 呢也是在9秒钟，那明显还是要慢一些的。Q5L 的低功率，凯迪拉克的 ST6， 它们的动力输出这方面是弱于沃尔沃的 x C60。那么到了高功率的版本上去的话呢， x C60 呢优势并不明显，因为到了奥迪 Q5 的时候呢，它也可以跑得比较快了。所以这就是三个车在动力方面一些情况。如果很关注性能的话呢？看起来应该是沃尔沃的 XC60， 呃，似乎是要强一点。但是呢，我们不能以提速为唯一的一个性能参考标准，还是得以整车的驾驶感受。这包括了我们的提速，也包括了减速、转弯、悬挂的弹跳、底盘的品质感，呃、等等各个方面给我们带来的这种性能。综合来讲的话，这三个产品当中，我觉得恐怕是凯迪拉克的 XT6。可能表现还稍强一点综合表现是要稍好一点的。陈先生说，希望从舒适度和省心方面对比一下雷克萨斯的 RX， 还有吉普的牧马人、沃尔沃叉 C 六零、奥迪 Q 五，主要是在室内开一开，这个、恐怕还是得日系车狠。那在舒适度和省心方面，还是雷克萨斯的要强一些。那尤其像吉普的牧马人，在舒适度和省心方面，可能是在这四个车里面垫了底的。那中间档的沃尔沃 XC60 和奥迪的 Q5L， 那表现都还是中规中矩，都还是很不错的。看到有网友问，福特的锐界和别克的昂科旗这两个车应该怎么选？价格相当，尺寸相当啊，规格也相当。我觉得这两个产品当中，绝对的产品实力的话呢，我还是认可福特的锐界要多一点。啊、动力这个单元上，尤其是要成熟一些，相对于昂科旗的九速来说，瑞界的八速的变速箱，这是一个点。另外呢，就是从底盘的感受上讲呢，别克车的底盘呢，比这个福特车的底盘，尤其是讲大车的话，福特车的底盘还是要更加的。扎实一些，厚重一些。昂科旗身上有优势的地方，就是它的用料和舒适豪华感受、观感和触感各个方面，别克的车比福特的车还是要做得好一些。福特车呢，它的粗糙度是要强一些。我总体上讲啊，同样是二十万出头买到一个将近五米长的一个大 SUV， 我其实投赞成票更多的还是给福特的锐界。下面有朋友说改排气管应该注意一些什么？改排气管。首先，不要改变外观的标志，比方说，我们就是一个单边的排气，你其实把它改成双边呢，其实是改变了我们车尾的形象的。这个从交管法规上讲呢，虽然说对于改装已经非常的宽容，但是你改变了车辆外观的主要标志，像排气管这样的，它其实是不合法的。这是第一个点啊。第二个呢，就是不要动到这个三元催化，要不然你的排放过不了检测。第三个呢，就是你这个消声器啊，你不要把它的排气压力动得太大了。一个是影响排气的噪声，还有一些呢，它可能会影响到我们发动机的工作状态。第三点呢，就是整个消声器它的重量改变的话呢，它的震动噪声都会出现变化，有可能会出现使用的过程当中、行驶过程当中那种断裂的一些情况，或者说破损的情况，包括给我们车辆内部带来一些震动的一些情况，这都是有可能的。所以就是这么几个点啊，这个外形的形象变化。会让检测不一定过得了，第二三元催化，第三个就是，呃，排气的这个内部的背压不要变化，还有就是我们的重量这样的一些变化，平衡的一些变化。一般的中高端车呢，都会通过很多次的检测和验证，才能够确定最好的结构性能方案的建议。不要轻易的对中高端车进行改造，除非是能够到比较专业的改装厂去做。只要声音正常，就不会伤到发动机。但是呢，它可能会对环境的污染增大。所以车内改装呢，可以说是允许范围最大的改装。只要不影响安全行车的情况下，原则上改，你不改变车内结构，然后在车管所登记的车辆结构特征也不能改。除这之外的话呢，很多都是可以改。你比方说座椅能不能改？座椅不能取走，呃，房滚架这些东西能不能？不能。对修订之后的新的这个机动车的登记规定呢，实行的是改装政策，大幅度放宽，原厂改装车有了合法身份。那已经注册的机动车有这样的情形的，那机动车只要是做申请变更，都是允许的，包括改颜色，你换一个发动机，换个车身或者车架，因为质量问题换整车的，包括等等这样的一些情况。郑先生，他问到一个交通话题。他说，我们单位附近有个十字路口，其中有一个方向没有设红绿灯，其他方向都有。今天我正好走到这个没有灯的方向，在我通行的时候呢，左右两侧都是绿灯。如果我这个方向有信号灯的话呢，按照一般的交通设置，这个时候应该是红灯。问我这算不算闯红灯？我会不会受处罚？这种路口应该怎么走？首先说呢，这个不算闯红灯，因为闯红灯一定是以灯信号。为准的。那第二点呢？这路口该怎么走？第一是确保安全，低速通过。第二呢，就是根据经验来判断。这两边都是绿灯的时候，你就不要走了。那两边都是绿灯，你这边也是绿灯的话，那还要那个红绿灯干什么呢？那显然就是，这地方我们应该让正在通行的绿灯他们经过。只有其他方向的车不跟我们的行驶方向发生干涉的时候，才是我们该走的。所以，这就是我对这位郑先生的回答啊，没有灯。你过，这肯定就不算违法。地面也没有标，天上也没标，现场也没交警，这种情况下呢，你走不算是违法，不算闯灯。但是呢，怎么走就两点：第一，确保安全，低速通过；第二，根据经验，两侧是绿灯的话，你这侧肯定是不该走的。有个朋友希望从经济性、动力、后期保养方面评价昊影。皓影这辆车一般都不讲什么动力啊什么的，就讲经济性，讲后期保养。皓影是广汽本田的一款 C R V， 啊不能这么说，广汽本田生产的一款紧凑型的 S U V， 它跟我们东风本田的 C R V 是同宗同族、嗯，做的都很不错。尤其皓影呢，作为一个姊妹车型，后来的姊妹车型一般来说会和原版车型呢卖的销量差距会很大，但是在皓影这个车上还出现了一个。反差的一个情况就是，它的销量做得很不错，虽然说比不过 CRV， 但是也能做到一万多的销量。这在其他的姐妹车型上、姊妹车型上是很难办到的。很多姊妹车型啊，它的原版不知道卖多好，但是它的姐妹版呢，它就卖不动。这个不管是在丰田家呀，还是在这个本田家，还是在日产家，都遇到这种情况，也是很奇怪。所以现在这个皓影呢，它的形势还是很不错的。有问宝马叉五的原车音响是个什么牌子的？有没有必要选装哈曼卡顿，还是自己在外面改？宝马上的，除非用哈曼卡顿的音响还可以，它的原装音响都没有品牌，直接拆下来扔了，随便再大一点的改装店换一套的话，都比原厂的那个要好。我觉得在买新车的时候选装哈曼卡顿是非常有必要的。首先，它确保是真哈曼卡顿，外面。汽车市场里面加装哈曼卡顿的假货率太高了。第二个呢，就是原厂它加装的声场各个方面的表现，都会比在外面做的是要好一些。毕竟人家工厂级别的还是更加严谨一些。第三点，那可是真的不贵。就是你加装的那点钱，你到外面去买一套市面上的哈曼卡顿给你安装上去，且不说效果达不到原厂的哈曼卡顿。就价格，你在外面做还贵一些，所以干嘛不提前下订单的时候就选装一个哈曼卡顿呢？有位网友叫朵朵的沙包，他说：“刚才你说的这个突昂顿挫问题啊，我的2014款的大众速腾也有这个问题，好多年都解决不了，不过没有发生的太过频繁。那你这个可能就还是说的那个双离合变速箱的问题啊，但是我不能确保他刚才那位朋友他说的是不是这样。”是不是这同样的一个症状啊？都需要仔细的研究想一想。我这儿还有一个朋友问到这个面包车加置顶空调，说想用前面的原来的空调开关来控制后面加装的空调开关，问我该怎么搞，还发来图片。这个我可就不懂啊，我的动手能力并不强。就建议这种情况呢，你可以找那个改装厂的师傅们帮你想想办法，恐怕还是得自己再加装一个开关，用原来的开关来做。这懂一点电器的就知道，原来的开关它就那么几个接线桩在后头。你现在额外加了一个空调，你原来的开关恐怕那个桩数就不够用，那肯定都得再加一个。档位数都不够用，今天就说到这儿吧。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半钟直播的《懂套说车》。